0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga, deinem Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich freue mich heute, denn ich habe eine ganz besondere Frau an meiner Seite, und ich bin über Peggy gestolpert bei Instagram, ab dem Moment, wo es mehr und mehr auch um das Thema Demenz ging, Demenz bei meiner Oma. Und Peggy hatte einfach ganz liebevoll da etwas kommentiert, sodass ich auf jeden Fall direkt auf ihr Profil gehen wollte und musste und gedacht habe, oh, wie wundervoll, ich fühle mich da gerade so zu Hause. Ich fühle mich auch gerade so verstanden. <lacht> Und sie direkt angesprochen habe, ob sie Lust hat, für diesen Podcast zur Verfügung zu stehen. Peggy Elfmann, ich gebe dir sofort einfach mal das Wort, um ein paar Sätze, vielleicht auch ein paar mehr zu dir zu verlieren. Und einfach zu sagen, wer bist du, wo sitzt du gerade, was tust du und vielleicht auch, warum sprichst du über Demenz und Alzheimer? <lacht> Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die nette Ankündigung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und natürlich auch über das nette Intro. Okay. <lacht> ähm, genau, ich bin Peggy und ich schreibe ähm, über das Thema Alzheimer. Das hat ähm, ja einen persönlichen Hintergrund. Meine Mama hat vor... Jetzt sind es bald zehn Jahre, die Diagnose Alzheimer-Demenz bekommen und das war für uns damals ein äh, echter Schock, weil wir das nicht erwartet hatten. Sie war äh, sehr jung, damals mit 55 und natürlich ist uns irgendwie aufgefallen, irgendwas verändert sich, irgendwas hat sie, aber ähm, mit dieser Diagnose haben wir einfach nicht gerechnet. Und ich erinnere mich echt an diese Wochen danach. Das war so eine Angst und Panik und Sorge. Und ich hatte sofort dieses Bild Pflegeheim im Kopf und wie, wie sie einsam und verlassen irgendwo sitzt. Und ähm, ja, war einfach eine riesige Angst und Panik. Und dann ging es irgendwie erstmal eigentlich so weiter. <lacht> Ganz gut. Also der, der Alltag war weiter da und ähm, meine Mama war einerseits auch eigentlich ein bisschen beruhigt, weil sie auf einmal wusste, woher diese Problemchen kamen, die sie da hatte. Also die, die, das Ding hat auf einmal einen Namen und ähm, das hat sie da dahingehend, glaube ich, beruhigt. Und so in den letzten Jahren sind dann einfach die Herausforderungen größer geworden. Und ich habe auch gemerkt, dass es nicht nur jetzt so die Krankheit meiner Mutter ist, sondern auch tatsächlich sehr viel mich beschäftigt. Ich habe das so lange von mir geschoben und habe gedacht, okay, ich, nee, ich muss ja weiter stark sein und kräftig und sie unterstützen. Und ja, diese traurigen Momente und diese Abschiede, sind aber trotzdem immer da und sind auch immer stärker geworden einfach in den letzten Jahren und hatte dieses Gefühl, okay, ich möchte mich da irgendwie austauschen. Ich möchte meine Erfahrungen weitergeben, die ich gesammelt habe und ähm, ja war auf der Suche nach so einer Community oder einfach nach Gleichgesinnten, weil ich es einfach so verrückt fand, dass man sich so alleine fühlt ähm, mit dieser Krankheit auch als Angehöriger. Äh, obwohl es ja doch wahnsinnig viele Menschen trifft. Und ähm, so bin ich irgendwie, habe ich gedacht, okay, ich starte einen Blog und habe ähm, ein bisschen rumüberlegt und dann habe ich es einfach gemacht <lacht> mhm. und äh, schreibe den seitdem. Und äh, es dreht sich viel eben um unsere Erfahrungen, auch um, darum, wie ich als Tochter damit umgehe und aber auch oft um mehr praktische
0: Tipps oder Experteninterviews. Danke dir. Danke auch fürs Mitnehmen in deine Geschichte. Okay. Und auch da werde ich wahrscheinlich später nochmal auf diesen Punkt kommen, was sind so Anzeichen? Mhm. Also, weil ich glaube, mit zehn Jahre ist ja auch schon eine lange Zeit, Zeitspanne. Was ähm, zeigt sich da alles? Und ab wann lässt man vielleicht auch da wirklich mal drauf schauen? Also hat man vielleicht auch so einen Verdacht, dass es nicht nur tüdelig sein mhm irgendwie erst.
1: Ja, das ist ja oft auch sehr schwierig, einfach weil die Symptome so breit sind und so verschieden sein können. Also es gibt ja unterschiedliche Demenzformen, die eben auch wieder unterschiedliche Signale ähm, oder Anzeichen mit sich bringen. Das kann man als Laie ehrlich gesagt gar nicht unbedingt erkennen. Ja. Und ähm, natürlich ist es dann auch schwierig von dem ersten okay, ich, ich habe mal etwas vergessen oder da ist ein Problem, aber ist das jetzt gleich. Eine Demenz, ist das jetzt gleich Alzheimer? Muss ich deswegen zum Arzt? Das ist auch eine andere Entscheidung, glaube ich, als bei einer anderen Krankheit, weil es einfach keine Heilung gibt, Stand ja. heute. Es gibt natürlich begleitende Medikamente, aber es gibt keine Möglichkeit, diese Krankheit zu heilen. Und deswegen, glaube ich, ist es davor schon ein Prozess, sich damit auseinanderzusetzen, bevor man die Diagnose stellen lässt.
0: Ja, ich danke dir auf jeden Fall dafür, dass du das Thema aufgenommen hast, denn seitdem ich mich damit mehr und mehr befasse, ähm, merke ich, dass das ein immer noch spannendes Tabuthema ist. Also es wird immer noch nicht so besprochen. Und trotzdem, wenn man drüber spricht, habe ich das Gefühl, ja klar, also hier Onkel Günther oder ne, Tante Hilde, oder Mama so und so. Also da, da trifft man so viel auf Demenz und Alzheimer. Und du hast die beiden Begriffe jetzt auch schon genutzt. Die Frage, die immer wieder mich auch erreicht hat, was macht Demenz aus? Was ist Alzheimer? Wo ist der Unterschied? Und vielleicht kannst du ein bisschen Licht ins Dunkel geben. Du hast eben schon angesprochen, es gibt viele Formen. Wir brauchen nicht alle, aber so ein bisschen. Was ist das? Ja, also
1: eigentlich ist es ganz einfach. Demenz ist der Oberbegriff, für die verschiedenen Formen. Also es gibt unterschiedliche Demenzformen. Die häufigste ist die Alzheimererkrankung. Ähm, etwa 60 Prozent der Demenzen sind eben Alzheimererkrankungen. Dann gibt es noch andere, wie zum Beispiel ähm, vaskuläre Demenzen oder frontotemporale Demenzen. Es gibt auch ein kleiner Teil der Demenzen, die ähm, haben einen anderen Ursprung als im Gehirn. Also sind zum Beispiel mit Hormonen verbunden oder nach einem ähm, von einem Delir könnte man auch von sprechen. Das sind teilweise Erkrankungen, die behandelbar sind und rückgängig zu machen. Mit bestimmten Mitteln, eben nicht alleine. Aber genau, das Klassische, was man so als Demenz versteht, ist eben, der Ursprung ist im Gehirn. Da laufen verschiedene Prozesse ab, die eben dazu führen, dass Gehirnzellen abgebaut werden beziehungsweise die Verbindungen nicht mehr funktionieren. Und dann auch einfach Folgen haben, die jetzt über Erinnerungslücken oder Gedächtnisprobleme hinausgehen. Also, dass man tatsächlich alle, ja, Fertigkeiten und Fähigkeiten, die man so hat, nach und nach verliert. Also, motorische Fähigkeiten auch, ähm, auch das Sprechen, auch das Schlucken, das ähm, können die Menschen einfach alles nicht mehr. Und das war zum Beispiel was, das war mir anfangs nicht so bewusst. Ähm, weil ich finde, man setzt Demenz oder Alzheimer sehr oft mit ähm, die Erinnerungsproblemen oder Vergessen einher. Aber das ist ja tatsächlich ähm, den ganzen Körper und den ganzen Menschen so in seinem Sein ähm, ja, nachlässt. Also das war mir wirklich nicht klar dass eben auch sowas wie Sprechen nicht mehr funktioniert, weil natürlich auch unser Sprechen durch unser Gehirn gesteuert wird oder Schlucken, dass das irgendwann kommt, ähm, da, ja, wusste ich nicht.
0: Ja, ja, das ist auch für mich nochmal dieses, also orientierungslos werden kenne ich, ähm, die Wörter nicht mehr finden, die Sprache, das, den eigenen Sprachschatz sehr reduziert haben sich an vieles gar nicht mehr erinnern. Dass, ja, aber das mit dem Schlucken wirklich bis hin zur Motorik ist auch für mich nochmal spannend neu. Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch verschiedene Stufen, die die Krankheit dann ja nutzen und nehmen kann.
1: Genau, es gibt verschiedene Stufen und es kommt auch immer darauf an, wo, also welcher Bereich im Gehirn ja. besonders betroffen ist. Also manche Menschen mit Demenz können auch bis zum Schluss gut sprechen. <lacht> bei denen ist eben das Sprachzentrum nicht so betroffen wie bei anderen. Bei anderen, die haben eben früher Probleme mit Laufen, mit dem Laufen, vor allem wenn dann auch zum Beispiel mit einem Parkinson die Demenz einhergeht. Sind das die vorwiegenden Probleme? Meine Mama ist noch ziemlich fit, und ähm, deswegen fällt es eben auch so schwer nach einer Diagnose, dass Ärzte sagen können, wie sich diese Krankheit entwickeln wird. Ich weiß noch, dass ich damals wirklich bei diesem ersten Arztbesuch auch so gehofft habe, dass der Neurologe uns sagen kann, okay, so wird sich das entwickeln. Und ne? Man denkt ja dann irgendwie vielleicht auch so in Filmen, okay, ja, fünf Jahre haben sie noch oder so, dass irgendjemand mhm. sowas sagt. Und der hat dann gesagt, ja, also ich gebe ihnen dieses Mittel, das kann die Krankheit verlangsamen, aber ich kann ihnen auch nicht genau sagen, wie die sich entwickeln wird. Ich kenne Menschen, die zwei Jahre gut damit leben. Ich kenne Menschen, die 20 Jahre gut damit leben. Und eine Demenz ist so individuell, so wie die Menschen auch sind, das macht es eben so schwierig, sage ich mal, weil man jetzt keinen Leitfaden vorgegeben bekommt, sondern sich den irgendwie als Erkrankter und auch als Familie selber finden muss. Und der hängt eben nicht nur von der Krankheit ab oder von Medikamenten, sondern auch ganz viel davon, wie man lebt und bisher gelebt hat. Und ähm, ja, das ist aber natürlich auch ein gutes Zeichen, weil das heißt, man kann auch irgendwie was, was verändern oder eben mitgestalten. Ja.
0: ja. Das wäre... Ähm wenn, wenn ich auf deine Mama oder generell Demenzkranke auch schaue, erstmal so die Frage, was tut denen denn gut? Also, wenn es quasi das Mittel gibt, und um die Krankheit vielleicht zu verlangsamen oder vielleicht ein Mittel gibt, kann ich als Angehörige oder kann ich als die, die betroffen ist, in dem Moment, wo ich vielleicht auch noch was fitter bin, also wo die Stufen noch nicht so vorangeschritten sind, ähm, etwas tun. Ich weiß beispielsweise bei meinen Oma, die singen immer. Ne? Also, und wenn die singen, sind die total happy. Und das schüttet so viel Endorphine finde ich immer aus, da ist der Raum für den Moment dann auch mal klarer, also auch der innere Raum für den Moment mal klarer. Ähm, ob das jetzt immer so ist, keine Ahnung, <lacht> also sonst singe ich demnächst nur noch mit der. Ähm, aber gibt es irgendwelche ja, Sachen, die man unterstützend dazu nehmen kann, quasi in den Alltag integriert, falls sie bis dahin noch nicht da sind?
1: Also es ist natürlich auch immer wieder so ein individueller ja. Wege, also was der Mensch immer schon gern gemacht hat, dass man da eigentlich anknüpft. Ja. Also es bringt jetzt wenig zu sagen, okay, jetzt müssen alle Menschen mit dem Singen, weil es dir Spaß <lacht> macht. Ja. Natürlich macht es vielen Spaß und es hat auch wirklich eine beruhigende Wirkung und aktivierende Wirkung. Singen, ähm, ja, ist da einfach ganz speziell, aber es würde jetzt keinen Sinn machen, das jedem zu sagen, okay, wir das singen. Schön wäre es. <lacht> ja, das, da wären wir wieder bei diesem Leitfaden. Genau, der, der eine, eine Punkt. Ist, tatsächlich eigentlich sinnvoll ist zu gucken, was macht diesen Menschen denn aus? Was hat er gerne gemacht und was ähm, tut ihm gut? Also meine Mama, die ist eigentlich ihr Leben lang gelaufen, diese Sportlerin, Leichtathletik, hat sie früher gemacht, war auch Sportlehrerin. Und der hat das in den ersten Jahren nach der Diagnose wahnsinnig gut getan, weiter Sport zu machen und aktiv zu sein. Und ähm, da eben ihre, ja, ihre eigenen Erfolgserlebnisse auch mhm. weiter zu haben, äh, für sich selber irgendwie in ihrem Körper weiter bestärkt zu fühlen die hat sogar noch an zwei, drei kleineren Wettkämpfen teilgenommen, was ich damals erst nicht so richtig verstehen konnte, weil ich dachte, hä? Okay. <lacht> Und dann so, aber mit Aachen, eigentlich ist es toll, Also dass sie weiter das macht, was ihr immer wichtig war. Und als das dann schwieriger wurde, haben meine Eltern trotzdem ganz viele, Lange intensive Spaziergänge gemacht. Und Bewegung ist auch so eine Sache, von der man sagt, dass sie einfach gut ist, weil sie natürlich auch viele Fähigkeiten, motorische Fähigkeiten vor allem eben noch hält und man auch fit bleibt. Ja, und, ja, und ansonsten, also ich meine, es gibt ganz viele Aktivierungsangebote und so. Aber was auch immer sinnvoll ist oder wo ich denke, wo ich gemerkt habe, dass das für sie wichtig ist, wenn man, wenn sie weiter im Alltag einfach dabei sein darf und man die Menschen so nach ihren Fähigkeiten auch einbezieht. Mhm. Also ähm, in der Küche vielleicht, bei, bei Hausarbeiten, meine Mama hat immer sehr viel gebacken und auch natürlich irgendwie gerne und gut gekocht, dass man da guckt, okay, was geht noch, wie ja. kann ich sie mitmachen lassen? Ähm, beim, wenn wir draußen Ball gespielt haben, dass wir sie da auch integriert haben, also mit den Kindern, dass sie da halt dabei war, sondern eben einfach dieses, ja, so ein bisschen Alltag als Therapie ist jetzt vielleicht so hochgegriffen, aber mh, ja, einfach diesen Alltag weiterlebt und inkludiert und dann eben natürlich muss man schauen, was möglich ist mhm. und ähm, was man da machen kann, dass sich eben auch keiner verletzt oder gefährdet oder so. Ja küche
0: Ja, ja finde ich aber nochmal diesen wichtigen Punkt, also einfach zu schauen, ne? woran hat jemand Spaß, das, kann ich das, in welchem Maße kann ich das weiter noch unterstützen oder wie ist das für denjenigen möglich und dann eben auch, wo wird sie gebraucht, was, was geht davon noch, wo bekommt sie vielleicht auch diese Bekräftigung, Bestärkung und auch dieses eigene Gefühl von Wertigkeit, finde ich, was da ja, ja auch drin steckt. Ne? Also so, dass ich wenn noch etwas tue und gebraucht werde und dass das gut und wichtig ist. Ja. Genau,
1: und es vermittelt ja auch diesen Aspekt von Normalität. Also ja. jeder von uns möchte irgendwie normal und äh, angenommen werden und natürlich auch für Menschen mit Demenz. Die möchten einfach normalen Alltag und Teil der Gesellschaft sein. Und ja. äh, da können wir im Kleinen als Familie eben auch dazu beitragen.
0: Ja, was ich auf der Reise sehr spannend finde, am Anfang fand ich es ganz süß, irgendwie zu sehen, dass die Radieschen als rote Bällchen galten und danach nur noch mal auf das, was rot ist und rund. Und mh, irgendwann halt wirklich, wo ich gemerkt habe, okay, sie beginnt wirklich große Lücken im Kopf, in der Sprache zu finden, dass, dass da dieser Mensch, den ich kenne, nicht mehr dieser Mensch ist, den ich kannte. Und ich finde es ganz beeindruckend, einfach auch, vielleicht nimmst du uns so ein bisschen mit, wie, wie seid ihr gerade auch du oder als Familie, wie geht ihr auch mit dem, mit dem Fortschritt der Krankheit um? Wie begleitet ihr da und wie sorgst du eben auch für dich, dass ähm, diese kleinen Abschiede, von denen du eben auch schon eben gesprochen hast, immer wieder gut verdaut werden und eine Akzeptanz, eine Neugierde, vielleicht eine Offenheit, eine Freude auch da ist, auf die Mama zuzugehen.
1: Ja, diese, <lacht> diese kleinen Abschiede kann, glaube ich, nichts beschönigen. Was ich eigentlich gemerkt habe, dass es wichtig ist, dass sie auch einfach da sein dürfen und dass ich, dass es völlig okay ist, dass ich deswegen auch traurig sein darf. Und das auch zeigen darf. Und ähm, ja, äh, äh, es ist ein schwieriges Thema. Ich, ich grad, es, mir fallen diese Dinge dann oft ein, wenn ich sie sehe. Also, ich bin ja nicht oft, also nicht dauernd bei meinen Eltern, ähm, wenn ich sie irgendwie sehe. Und dann fällt mir auch manchmal auf, irgendwas geht nicht mehr. Mhm. Und ähm, das Sprechen war bei uns so ein Thema das eben auch irgendwie lange noch so ein bisschen ging und dann irgendwann hat sie eigentlich gar nicht mehr gesprochen. und okay. ähm, das ist jetzt was, wenn ich denke, wir sitzen dann manchmal so nebeneinander auf der Couch und das ist sehr schön, weil einerseits vertraut und nah, aber andererseits auch eher fern, okay. ähm, weil sie natürlich irgendwie dann so in, in ihrer eigenen Welt ist und ich was erzählen kann, aber keine Rückmeldung bekomme mhm. und das sind dann schon manchmal so Momente, wo ich schlucken muss und denke so, das ist jetzt irgendwie, ich hätte doch gerne noch mich mit dir ausgetauscht, ja. ich würde gerne mit dir erzählen und ähm, ja, das geht einfach nicht mehr. Ich glaube, da kann man jetzt auch nicht dann viel beschönigen, ist, mhm. aber vielleicht auch einfach okay, dann auch einen Moment traurig zu sein und dann im nächsten Moment zu sehen, okay, du bist ja aber noch da, du bist neben mir und es ist wunderschön, also, dass du da sein kannst und dass du auch ähm, dich erfreuen kannst. Und ähm, ja, deswegen, ich meine, was was ich dann oder was wir dann machen, ist natürlich trotzdem ähm, mit ihr reden, auf sie zugehen und ähm, auf andere Art und Weise versuchen zu integrieren. Mhm.
0: Ja, ja, mir fällt es selber auch so auf, diese Zeit zu nehmen, dass ich trauern darf, das mhm. ist für mich ganz wichtig, auch ähm, weil sie einfach, bei uns ist es so, mh, sie erinnert wirklich vieles nicht mehr und dann gibt es aber auch so Momente, wo ich dann ähnlich wie du auch zum einen sagt, wie schön, dass du noch da bist, also wie schön, dass du einfach hier bist, dass ich dich drücken kann, dass äh, ja, wir nebeneinander sitzen können, gerade wenn der Sommer so beginnt, zu beginnen und einfach beobachten können. Und ganz ehrlich, manchmal ist es auch so unbeschreiblich lustig mit ihr, wenn du eine Runde drehst durch einen Rundweg ja, und du warst eigentlich schon gefühlt dreimal da und sie entdeckt jedes Mal was ganz Neues. Und dieser Satz, das ist bei meiner Mutter und mir wirklich so ein geflügeltes Wort geworden, das hatte ich noch nie, das gab es noch nie, so war das noch nie. Also sowohl das Problem ist sowohl beim Schmerzempfinden. Ne? So einen Schmerz habe ich noch nie empfunden, ja, erinnere ich mich nicht. Da müssen wir dann wirklich immer gucken, okay, wie bekommen wir das dran, wie bekommen wir so die Nase da dran, wie dringend es gerade ist, mhm. weil natürlich jeden Tag ist es ein neuer Schmerz ähm, und den hatte sie noch nie, definitiv. Also den erinnert sie einfach nicht. Aber wir waren wirklich ähm, letztens mit, diesem, mit ihr in diesem kleinen Park im Pflegeheim und es war so berührend zu beobachten. Bei jedem Blümchen, bei jeder Blüte, bei jeder Farbe hat sie sich fast neu darin verliebt. Wir kamen überhaupt nicht vorwärts. <lacht> das ist so. Und dieses auch zu sehen, und das ist, ähm, was ich neben all diesen Abschieden auch meine, ich lerne eine Frau ganz, ganz neu kennen. Also ich lerne Anteile oder auch Momente, die sie begeistern jetzt so, wie sie ist, die ich vorher noch gar nicht entdeckt hatte die einfach so wundervoll dann sind, ähm, gemeinsam auch, wenn ich mir dann Zeit nehme und sie lasse und sie Sprache finden lasse oder sie beobachte, wie das Leuchten in den Augen anfängt, die gäbe es ohne die Krankheit jetzt nicht. Also auch das ist jetzt nochmal so ein, was nicht heißt, dass ich die Krankheit geil finde, aber es ist einfach nochmal so ein anderes Geschenk an der Stelle. Ja,
1: also... Bei mir ist es da so ein bisschen die Wertigkeit der Nähe oder überhaupt des Miteinanderseins, die ich dadurch neu erfahren habe. Einfach zu merken, was für einen Unterschied es macht, ob ich da bin und ich eigentlich auch gar nicht unbedingt jetzt irgendwas machen muss oder irgendwas präsentieren ja. muss oder wir eine tolle Aktion machen müssen, sondern dass Nähe so viel Vertrautheit und Wohlgefühl schaffen kann und wie wertvoll das eigentlich ist. Im Umkehrschluss ist. Ja. Das mh, sehe ich an ihr und habe aber quasi auch für mich ja schon auch so für mein Leben irgendwie gelernt, dass ja, zum einen Dinge anzunehmen und aber auch ähm, ja, die, diese Frage, ich meine, die wir uns alle oft stellen, so, worauf kommt es denn eigentlich an mhm. oder was ist denn wichtig? Ja. Ähm, ist es jetzt das äh, schneller, weiter, höher oder also worum geht es denn eigentlich im Leben? Ja. Womit können wir anderen wirklich was Gutes tun? Also das sind so fundamentale Fragen, die tatsächlich jetzt auch durch die fortgeschrittene Alzheimer-Erkrankung meiner Mama, die ich irgendwie einfach nochmal ganz anders für mich beantworten würde
0: als vor 20 Jahren. Ja, ja. Das ähm kann ich total teilen und finde es auch gerade jetzt, wo wir ja das Thema Distanz lange hatten, dann Corona natürlich auch nochmal eine ganz andere Herausforderung. Also ich glaube, Nähe generell wird nochmal einen ganz neuen Shift erleben, ähm, mhm. unabhängig von Erkrankung und unabhängig von Alter. Ich glaube, das ist etwas, wo eine ganz große Sehnsucht wieder... Ist. vielleicht auch noch mal Berührungsängste bei dem einen oder anderen, definitiv auch also wenn man so lange allein rumhängt dann ist auch, Mensch, oh Gott <lacht> ganz schön groß Klar, du hast eben auch gesagt, die Mama ist ja auch nicht bei dir, also bei euch das ist auch etwas, finde ich da haben wir uns als Familie auch total schwer getan, ab wann ist dieser Moment, mein Opa ist halt schon lange gestorben, meine Oma ist allein ging auch irgendwie immer noch auch wenn so gegen Ende dann, ich sitze dann zwei Stunden vor der Waschmaschine, weil nachher kommt da Wasser raus. Also so, wo wir gesagt haben: Okay, das, das geht jetzt nicht. Mhm. Auch kochen ging angeblich immer noch, aber eigentlich waren es immer nur noch die, die Dosensuppen, weil alle anderen Hebel hatte sie ja auch längst vergessen. Also und auch zu erkennen, jetzt wo sie im Heim ist, wir sind ja diesen Schritt dann gegangen. Dass die Verdauungsprobleme, innere Unruhe, Sorgen, ständig mal plötzlich krank werden und doch noch mal den Arzt brauchen oder unser vorbeikommen alles aufhört, weil sie einfach sich da sicher fühlt. Also auf einer ganz tiefen Ebene ist sie da sicher und weiß, dass jederzeit jemand kommen kann. Und dieses, ich finde, diese Frage hat ganz viel, als ich mich mit anderen unterhalten habe mit diesem bin ich nicht in der Schuld oder bin ich nicht verpflichtet oder kann ich das, darf ich das bin ich dann eine schlechte Tochter bin ich ein schlechtes Enkelkind müssten wir das nicht hinkriegen also was da für Glaubenssätze hereinspielt mhm. müssen wir sie zu uns nehmen Puh ja, also ich merke, das erdrückt mich förmlich schon, wenn ich diese ganzen Sätze ausspreche. Wie bist du damit umgegangen? Oder auch wenn, wenn Angehörige in dieser Situation sind, gibt es da etwas, wo man Unterstützung bekommt, wo man, bei ähm, diese Heime, ganz ehrlich, finde ich auch, oh, wir sind voll. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm.
1: Das, also ich würde sagen, ich bin ja irgendwie noch so im Prozess, auch in dieser Frage. Aktuell ist es eben so, meine Mama liebt zu Hause und mein Papa ähm, ist, ist da, er kümmert sich, er pflegt sie und sie geht dreimal in die Woche in die Tagespflege, mhm. damit er zum einen ähm, Entlastung hat und ja. sie aber auch einfach noch ein aktivierendes Umfeld findet. Und diese Frage, wie lange können, kann sie oder wie lange können die beiden da zusammen wohnen. Das ist ein Thema, das mich und meinen Bruder seit Monaten äh, extrem umtreibt und wir jetzt im Haus sehr viel haben umbauen lassen, damit es einfach noch funktioniert, eben weil Treppensteigen nicht mehr geht bei ihr. Und ist ein echtes Problem geworden ja. ist. Und ähm, ja, wir uns auch diese Frage gestellt haben, ist vielleicht ein Heim die bessere Lösung? Ähm, was für Optionen gibt es noch? Äh, was ist mit betreutem betreuten Wohnen? Da ja. war aber dann sehr schnell klar, Pflegegrad 4. Ähm, dann wohnen Sie in einer kleinen Wohnung, ist eigentlich überhaupt keine Option, weil Sie in Unterstützung bräuchten oder dann irgendwann nochmal umziehen müssen. Und so ein Umzug ist schon eine große Sache. Äh, also ist ja sowieso immer eine große Sache. Ähm, aber wenn man sich dann aus seinem vertrauten Haus, Wohnung ähm, rausziehen muss und ein paar Dinge vielleicht nur mitnehmen kann in einem Pflegeheim, das ähm, ja ist schon einfach eine tiefgreifende Veränderung. Ja die wir noch gescheut haben. Mhm. Ja. Und äh, mein Papa wollte es auch auf keinen Fall oder möchte es auf keinen Fall. Und deswegen sind wir jetzt diesen Weg gegangen. Okay, wir versuchen so gut wie möglich zu unterstützen und äh, fragen uns aber natürlich auch ganz intensiv, wie können wir unterstützen? Was können wir ja. tun? Haben wir die Verpflichtung als Kinder, ähm, dass wir euch pflegen? Und ähm, da bin ich sehr froh, dass wir, über diesen Punkt auch offen sprechen können und dass mein Papa uns in dahingehend auch entlastet und sagt, ähm, ich erwarte das überhaupt nicht von euch. Ich möchte euch nicht belasten. Ähm, ihr sollt trotzdem euer Leben leben. Und, ähm, und nichtsdestotrotz frage ich mich, ne, ich bin die Tochter, ich möchte ja auch für euch da sein. Es ist jetzt nicht nur, dass es irgendwie so ein Glaubenssatz ist, sondern ich möchte mich auch gerne um euch kümmern und möchte wissen, dass es euch gut geht. Und ähm, ja, wir dann einfach so Optionen auch überlegen, wie, was, was gibt es denn überhaupt in der Nähe? Wo, wo könnte dieses Heim sein? Was wäre euch wichtig? Und ähm, worauf kommt es euch an? Also wir sind da im Gespräch und ich weiß auch nicht, ob man jetzt so den einen Rat geben kann. Ich glaube, es ist eine Entscheidung, die jede Familie für sich fällen muss, die man aber nicht jetzt... Fällen sollte, weil man diese Verpflichtung spürt oder die, die Pflicht vielleicht von jemand anders auch noch aufgedrückt bekommt. Und andererseits kann es auch tatsächlich Menschen im Heim sehr gut gehen, weil sie da soziale Kontakte haben weil es eine medizinische Versorgung gibt, weil sie vielleicht einfach so sein dürfen, wie sie sind. Viel mehr als jetzt, wenn ich versuchen würde, meine Mutter in meinen Alltag zu integrieren mit den Kindern und allen Aufgaben. Wie sollte ich das irgendwie, also jedem mhm. gerecht werden oder ihr gerecht werden und den Kindern gerecht werden? Und ähm, es sind einfach, ja je, je nachdem, welche Akteure oder wer da so in der Familie dabei ist, muss man, glaube ich, schauen und dementsprechend dann auch entscheiden. Ja. Und man darf sich da auch Zeit lassen. Und ich glaube, was natürlich irgendwie immer hilft, ist, sich zu informieren, mit anderen zu sprechen, die diese Erfahrung schon gemacht haben, die den Weg gegangen sind, sich auch Heime anzugucken, auch gerne Pflegeberatungen zu nutzen. Und ja, einfach so sich zu informieren, um für sich selber so ein Gespür zu finden, welchen Weg wollen wir denn gehen ja. oder womit können wir am ehesten gehen. Das wäre, glaube ich, mein, mein Rat oder auch der Weg, den, den wir da ja. so wollen.
0: Ja, den teile ich sehr. Also zum einen dieses auch in der Familie darüber in den Austausch zu gehen. Bei meiner Oma, wir hatten es recht lange schon vorher angesprochen, so einfach, wie willst du, wenn die Krankheit weiter voranschreitet? Das hat dann auch noch mal ein paar Mal gewechselt. Ja, sie ich glaube, dass es
1: einfach ist, in der Familie darüber zu sprechen. Nein. Also Da <lacht> sind natürlich viele verschiedene Ängste und ja. Sorgen. Ja. Aber trotz ist es irgendwie ein
0: Thema, was platziert gehört. Total. Und für, für mich war es damals echt wichtig, so vor ein paar Jahren, also ich glaube, drei oder vier Jahren haben wir das Thema angefangen, einfach zu wissen, wie ist Ihre Haltung damals, als sie noch wirklich sehr klar war und wir haben ein ähm, Heim, was sie wohnt auf der einen Seite der Kirche, was auf der anderen Seite der Kirche seinen Platz hat, wo sie mit 96 ganz viele Frauen und Männer schon begleitet hat, ihre eigene Schwester auch. Also da ist so ein Bezug da gewesen. Und trotzdem jetzt, wo es darauf ankam, immer wieder in klaren Momenten, wo wir sie gefragt haben, wollte sie partout nicht. Und da sind wir, haben wir auch den Willen ähm, auf keinen Fall gebrochen, weil das hätten wir nicht gepackt, das wäre auch nicht stimmig. Und trotzdem auch zu merken, ähm, wie viel Zeit investieren wir auch in diese Krankheit? Wie, wie schaffen wir unseren Alltag immer auch da in diesem Austausch zu sein? Was ist möglich, was nicht? Und wie du auch sagst, sich einfach vieles anzugucken, anzuhören. Was gibt es? Was gibt es alles? Wo gibt es Unterstützung? Welche Pflegegrade? Wie wird das angerechnet? Weil einfach auch das, das ist ein riesen finanzieller Batzen. Also als uns das erste Mal die Zahl entgegenkam für die monatliche Miete von irgendwie 4.500 Euro und wir dann so, ich wohne zwar in der Kölner Innenstadt, aber dafür bekämpfe du was. Gut, ne? voll Verpflegung. <lacht> so, ähm, und auch jetzt die ersten Wochen, es war so, immer noch dieses Hadern für uns, haben wir das Richtige getan. Und jetzt heute, ganz, ganz ehrlich, wo ich auch genau sage, jeder muss seins finden, seinen Weg, seine Entscheidung dahin in der Familie und heute ist es für uns so, sie schaut auf das Grab von meinem Opa, sie geht jeden Morgen dorthin an das Fenster und sie sagt ihm, Heinz, ich freue mich, wenn du mich holst, er will aber noch nicht und ähm, das ist so, das sind so, so, ganz kleine Routinen, die sie hat. Die Kirche, die sie immer noch sieht. Und sie beginnt wirklich wieder zu essen, was sie vorher nicht getan hat, weil sie es einfach sich nicht zugetraut hat oder nicht erinnert hat. Und sie nimmt zu. Ja, also dass sie hat eine kleine Murmel gekriegt, so am Bauch. Und das sind einfach so Momente, wo wir denken, wow. Ähm, auch wenn einiges noch nicht so ganz rund läuft. Ja, da gucken wir noch ein bisschen. <lacht> da bleiben wir dran. Das hat auch nicht immer alles mit ihr zu tun. Aber es gibt so Momente, wo man einfach erkennen kann, das tut ihr gut. Und da merke ich auch erstmal, was das für eine Last war. Auch diese Entscheidung, wovon du gerade sprichst, du bist mit deinem Bruder im Austausch. Ne? Bis so eine Entscheidung, finde ich, getroffen ist. Huh. Ja. ja. Das, ähm, wow, braucht echt Zeit. Ähm. Du hattest es eben auch ganz zu Beginn angesprochen und ich finde, es trifft sich immer mal wieder hier diese Frage, wo bekommen Angehörige Unterstützung?
1: Ähm, ja, ganz vielfältig kann das sein und manchmal vielleicht so vielfältig, dass man es gar nicht so richtig weiß. Mhm. Also natürlich irgendwie so die Krankheit begleitet dann oft irgendwie der Arzt, aber andere Unterstützung habe ich wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht und mit den Alzheimer-Gesellschaften, mhm. Die es in zumindest vielen größeren Städten und Regionen gibt, in kleinen Städten nicht unbedingt, aber ähm, es gibt die auch online, es gibt das Telefon, das man von überall aus hier anrufen kann und die sich auch Zeit für Beratung nehmen. Dann gibt es Pflegestützpunkte, die eben auch zu viel so praktischen Sachen beraten können: ähm, Pflegegradbeantragung, Hilfsmittel, diese ganzen Unterstützungsleistungen, das hast es vorhin schon gesagt, es gibt irgendwie Verhinderungspflege, es gibt Kurzzeitpflege, Pflegesachleistungen. Und dadurch zu steigen und auch zu wissen, wie muss ich was überhaupt beantragen und was ja. braucht es, ist unheimlich kompliziert. Also das äh, finde ich schon als ähm, ja, Studierte schwierig. Und ich weiß auch, dass es mein Papa regelmäßig vor eine Herausforderung stellt, äh, diese Formulare. Auszufüllen oder das Gefühl zu haben, nicht richtig auszufüllen. Ähm, da kann man auf jeden Fall Ansprechpartner finden, auch in der natürlich irgendwie Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Ähm, die Ansprechpartner helfen da eigentlich auch sehr mhm. gut. Und ähm, ja.
0: Ja, ich hätte noch die Frage als direkter Angehöriger und Pflegender: Wie sorgt dein Papa für sich? Also außer den drei Tagen, wo die Mama dann mal. Ähm, auch woanders hinkommt. Wie, was, was macht der? Macht er was Schönes für sich?
1: Ja, der macht immer, der, 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 sein erster Blick gilt meiner Mama. Mhm. Und das ja. ist für ihn das Wichtigste. Und es ist für ihn auch extrem wichtig, dass es ihr gut geht. Und ähm, ja, da diskutieren wir manchmal, weil ich auch denke, er macht doch mehr Schönes und eine gewisse Vorstellung davon habe, was er tun sollte. Aber das für ihn gar nicht unbedingt, das, das ist, wie er abschaltet. Also ich habe ihn dann neulich mal gefragt, gesagt was machst denn du eigentlich für dich? Du musst mehr machen. Er so gemeint hat, ja, es reicht mir schon, wenn ich mal irgendwie zehn Minuten Fußball gucke oder Sportfernsehen. Ist, <lacht> ähm, ja. ja, und er ist ein sehr sportinteressierter Mensch gewesen, der Sportlehrer und so weiter. Also das ist tatsächlich was, was ihm auch gut tut. Und ähm, sonst, ja... Die, die, diese kleinen Auszeiten ähm, und für ihn ist es aber auch extrem wichtig, mit meiner Mama zu sein, also jetzt zu sagen, okay, das ist, ist doch so anstrengend für dich, ist ein Heim nicht die bessere Lösung, da würde es ihm jetzt nicht besser gehen, ja. glaube ich, also zum jetzigen Zeitpunkt sicher nicht.
0: Ja, ja danke fürs Teilen. Ja. Ich finde gerade diese pflegenden Angehörigen, äh, da ziehe ich wirklich meinen Hut. Also was da ja. auch geleistet wird, wie viel da auch geleistet wird, zurückgestellt wird. Ähm, ja. das, und das ist so ein Großteil, finde ich. Also, ja,
1: so also wir versuchen so als Kinder Dinge abzunehmen, aber natürlich kann man aus der Ferne nicht die, die alltägliche ähm, Begleitung abnehmen. Nicht ja. das Wecken, Anziehen, Waschen, ähm, Essen zu bereiten, beim Essen helfen. Das lastet natürlich auf ihm und ähm, ja, das ist eine Anstrengung. Also es, es gibt schöne Momente und es ist gut, aber es ist auch ähm, natürlich eine Last.
0: Ja, ja. also meinen hohen Respekt, wirklich. Mhm. Ähm, wir hatten im Vorgespräch, und ich mag es nochmal anbringen, weil auch das immer mal wieder kam, es gibt so ein paar Sachen wie, bei meinen Oma ist das Geld. Ja. <lacht> ich höre immer mal wieder aber auch andere Sachen, wir hatten eben bei, bei deiner Mama auch schon das Thema Uhr im Vorgespräch, also es gibt so ganz oft so einen Fokus, worum sich dann alles dreht und ganz oft höre ich eben auch, ich muss auf mein Geld achten, die Nachbarin nachher klaut die oder auch wenn, wenn die Handtasche dann weg ist, ne? ganz großes Drama, ich bin beklaut worden, also ähm, ja, woher, wie, wie kann, gibt es wahrscheinlich auch wieder sehr individuell, aber welche Erklärung kann man da so irgendwie heranleiten? Weil es ja doch spannend ist, dass sich, also Geld findet man immer mal wieder, es gibt aber auch noch sicherlich andere Themen, die immer mal wieder so fast durch die Bank bei jedem zweiten Gefühl auftauchen. Mhm. Woher kommt sowas? Weil das wird erinnert.
1: Ja, ähm, genau, wir hatten es ja schon gesagt. Also ich glaube, Geld ist auch einfach, hängt mit dieser Generation oder ist für diese Generation so ein wichtiges Thema. Also wir denken, die, die jetzt im hochbetagten Alter sind, die haben alle Kriegserfahrungen gemacht. Die waren Kinder, Jugendliche zu Kriegszeiten. Die haben gesehen, wie ihre Existenz verloren wurde, wie man um Grundlegendes... Ähm, sich sorgen musste, also genug zu essen zu haben, Geld zu haben, ähm, Essen mit Lebensmittelmarken zu bezahlen. Ich glaube, wenn man das im Hinterkopf hat, dann versteht man auch, warum die Sorge nach Geld oder Verlust von Geld eine Rolle spielt das kann natürlich irgendwie auch einen anderen Grund haben. Also bei meiner Mama war es diese starke Fokussierung zeitweise auf ihre Armbanduhr. Mhm. Auch zu einem Zeitpunkt, wo sie schon lange die Armbanduhr nicht mehr lesen konnte und auch nicht mehr die Uhrzeit sagen konnte und die eigentlich auch gar nicht wichtig war. Und ich das manchmal gedacht habe, ja, warum muss sie denn jetzt ihre Uhr suchen? ist doch egal. Aber dann so reflektierend gemerkt habe, okay, diese Uhr ist für sie als Person wahnsinnig wichtig gewesen. Meine Mama war Lehrerin. Es war extrem wichtig, natürlich pünktlich zu sein zu so, so den jeweiligen Stunden zum Unterricht. Das ist ihr Leben gewesen. Und die, diese Uhr hat halt nicht unbedingt diese Funktion mehr gehabt. Ich erkenne jetzt die Uhrzeit, aber es war ein Teil von ihr. Und ich glaube gerade so, Handtasche, Geld, so seine Sachen bei sich zu haben, spielt deswegen auch einfach für viele Menschen eine Rolle mit der Demenz. Weil ja Dinge, die immer wichtig waren, sind dann halt irgendwie gefühlt auch immer noch wichtig, auch wenn sie vielleicht nicht mehr diese Funktion ausüben können.
0: Ja, das ist, finde ich, auch den Blick noch mal darauf werfen, wo, wo kommt jemand her? Mhm. Und vielleicht, warum hat es dann gerade so eine Bedeutung oder so eine Tradition oder hält selbst eben auch dieses Gedächtnis so daran fest? Schafft ja auch wieder irgendwo eine Form von Sicherheit. Es hat eine ganz große Form der Sicherheit an der Stelle.
1: Genau, das ist auch dieser Aspekt der Biografie oder Erinnerungsarbeit, der ja eigentlich für Menschen mit Demenz immer mehr in den Vordergrund rückt. Also, wenn man eben mit Menschen mit Demenz arbeitet und auch in dem Pflegeheim ähm, ja viel wichtiger ist, als das vor Jahren noch ist, dass man eben weiß, dass diese Person ähm, als Person bestimmte Erfahrungen und äh, Erlebnisse in ihrem Leben gehabt hat, die für sie prägend sind und die für sie weiterhin wichtig sind. Vielleicht nicht unbedingt vom Ausüben, aber vom Gefühl und vom, von dem, wie sie ist. Und dass man das versucht zu bestätigen oder irgendwie mitzugeben, eben auch in der fortgeschrittenen Demenz. Das kann für den Menschen an sich, also als Person, sehr bestärkend wirken. Deswegen wird das auf verschiedene Arten in, in Pflegeheimen auch gemacht oder eben bei so Aktivierungen. Also ich kenne eine Geschichte, das hatten mir Schwestern erzählt, deren Vater, auch ein fortgeschrittener Demenz, in einem Pflegeheim lebt. Der war früher Malermeister und ähm, ähm, die haben dort so ein Tapetenbuch für ihn angebracht in dem Flur und er steht da sehr oft drüber und wischt darüber. Und ähm, das finde ich so ein sehr eindrückliches Beispiel für naja, wie man Menschen in ihrer Person weiter ernst nehmen kann und weiter bestätigen kann, und auch in, in dieser fortgeschrittenen Demenz, weil es einfach für, für das eigene Erleben wichtig ist. Und so ein, ja, weiß nicht, Erfolgserlebnis ist vielleicht so hochgegriffen, aber so eine Bestätigung von sich ähm, einfach fördern kann.
0: Ja, oh, schönes Beispiel. Mhm. Schönes Beispiel auch äh, wirklich ja. da. Ja, von, von Pflegeleitungen und ähm, Heim, aber eben auch mit den Menschen dann was ganz Individuelles zu finden. Ja, das, diese Bio Biografiearbeit, ich finde eben ja auch, dieses Kurzzeitgedächtnis ist weg, ähm, geht lange auch noch zurück. Also momentan radieren wir gerade so meine Zeit aus. Äh, die Mama ist dann noch erinnert. Aber alles, was wirklich ganz früher war, das äh, was wichtig war, und auch ähnlich wie du sagst, meine Oma ist die dritte, also Nesthäkchen und dass sie immer wieder auch gefragt wird, ob sie dabei sein will und dass man auf sie wartet und dass erst wenn sie dann da ist, es anfängt, das ist etwas, was sie auch total bestärkt also da kommt die mir vor wie Fünf. Ne? Ähm, klingt auch so wie so ein Nesthäkchen, was du erzählst. <lacht> ja, total. Und das ist aber so eine Attitüde, so etwas, was die ihr da schenken, was genau stimmig ist, wo die so aufgehen kann und zufrieden ist, so sich geborgen auch wirklich wieder fühlt. Ähm, das ist ganz toll zu sehen. Also diese Art und Weise, ähm, ja, ist ganz wundervoll. Okay. <lacht> Klingt sehr gut und sehr,
1: ähm, ja, einfach zentriert auf die Person. Ja, das ist echt schön.
0: Gibt es von deiner Seite, wenn man jetzt sagt, okay, die, die ähm, Kontakte, die in der Stadt vielleicht möglich sind, hast du angesprochen, gibt es von deiner Seite noch ein gutes Buch? Mein Buch? <lacht>
1: Also es gibt natürlich viele Bücher, es gibt ähm, viele Ratgeber, es gibt persönliche Erfahrungsberichte. Ähm, ich habe selber auch ein Buch geschrieben jetzt und äh, erst dachte ich, okay, braucht es noch ein weiteres Buch? Aber dann weiß ich selber, dass ich das immer sehr gern gelesen habe und auch jetzt einfach gerne von anderen lese und ähm, ja, von vielen Erfahrungen immer ein bisschen was mitgeben kann. Und ähm, ja, habe eben, ich habe selber so eine Mischung geschrieben aus Erfahrungsbericht und ähm, ja, Ratgeberteil. Und ähm, ja, hoffe einfach, dass so auch, dass ich anderen ein ähm, paar Tipps mitgeben kann und aber vor allem auch Mut geben kann und auch zeigen kann, dass es eben nicht alles sofort vorbei und schrecklich und schlimm ist, sondern dass da einfach ein langer Weg auch, da ist, den man mitgestalten kann und der auch einfach schöne Momente hat.
0: Hm. Wie heißt dein Buch? Wann kommt raus?
1: Mein Buch heißt Mamas Alzheimer und Wir und Stimmt. kommt im September heraus beim Mabuse
0: Verlag. Kann man schon vorbestellen? Man kann schon vorbestellen. Yes. Ja. Ähm, da werde ich auf jeden Fall, ich verlinke es, dass es dann auch direkt zu finden ist und freue mich da sehr auch auf die ja, auf deine Erfahrungsberichte. Ich glaube, das ist für mich immer am heilsamsten. Das merke ich, also wie du auch sagtest, dieser Austausch ist so wesentlich, weil es trifft einfach, wenn es kommt, trifft es einen so als Person. Und das, ich finde, ich habe mich sehr damit identifiziert. Also auch so, was, was radiert die Krankheit jetzt weg? Wie schnell geht das? Ist jetzt alles vorbei? Was braucht es? Wie können wir damit umgehen? Wo ist mein Platz? Und zum Glück, also die überrollt einen ja nicht sofort. Also es ist ja nicht von heute auf morgen alles weg. Und auch das zu lernen, sie ist einfach immer noch da. Wir haben sie äh, auf eine ganz andere Art und Weise. Für mich hat das ganz viel Trost. Und äh, dieses auch Lesen oder auch jetzt mit dir mich auszutauschen, gibt mir ganz viel Mut und auch Zuspruch und nährt einfach. Ich finde, das ist immer das, ja, was ja. ich merke, was ich brauche, wenn ich so zum siebentausendsten Male dann erzähle, das ist der Rollator von der Mama. Ich die ist schon immer mit dem Rollator gefahren in den letzten 30 Jahren. Ich will es nicht nochmal erzählen.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, man kann auch muss auch nicht immer die Engelsgeduld haben. Man darf auch genervt sein. Es gehört irgendwie alles dazu. Ja. Und ähm, worüber wir jetzt vielleicht noch nicht gesprochen haben, aber was mir gerade noch in den Kopf kommt und ja. was ich gerne weiterempfehlen möchte, was mir auch sehr geholfen hat, war tatsächlich irgendwie in einer Angehörigengruppe zu gehen und mich da auszutauschen. Also das war ein, ähm, sogar eine Schulung, eine Angehörigen-Schulung, wo es um verschiedene Themen ging. Und ich eigentlich dachte, ich mache das, um ja, mehr praktische Tipps zu bekommen. Und ich habe währenddessen schon gemerkt, habe, dass es vor allem der... Austausch ist mit anderen, die vielleicht gar nicht unbedingt in der gleichen Situation sind, aber in einer ähnlichen ähm, und einfach dieses Aussprechen von Dingen, von Situationen und zu wissen, okay, die, denen geht es ähnlich. Also, und, ähm, also das fand ich sehr gut und das, wenn es irgendwie so etwas gibt äh, in der Nähe, sollte man das gerne mal ausprobieren, ob man jetzt besser mit einer großen Gruppe oder einer kleinen Gruppe oder individuell irgendwie klarkommt, aber es tut auf jeden Fall gut.
0: Ja, danke nochmal fürs Erinnern. Ich finde dieses, man ist nicht allein, ja. das ist ganz wichtig. Also das ist so, ist man nicht. Man darf einfach suchen, man wird finden, definitiv. Egal wie klein das Dörfchen noch sein wird, da bin ich mir auch sehr sicher. Da wird man einfach finden und ähm, dann schauen, wer da Lust hat, in den Austausch zu gehen oder was es auch schon gibt. Ja,
1: ja oftmals reicht es auch, ähm selber anzufangen zu erzählen. Das ist natürlich irgendwie schon schwer. Also es war für mich auch eine Hemmung, darüber zu reden, wie es mir damit geht. Aber dann, ja, entwickelt sich sowas, dass andere sagen, ah ja, nee, bei mir auch. Oder ich kenne da jemanden und wir vernetzen uns. Und ähm, dass dann da informell so ein Austausch entsteht. Ja. Also das ist ja auch alles möglich. Und ähm, deswegen, es sind viele Menschen, die davon betroffen sind. Man fühlt sich oft alleine aber die Erfahrung zeigt, wenn man mal angefangen hat, darüber zu reden und ähm, auch Austausch findet, da, dass es einfach hilft und man nicht mehr so alleine ist.
0: Ja, und dass da, finde ich, auch so ein richtig schönes Netzwerk entsteht, auch wenn der Krankheitsverlauf sich immer weiter verändert. Also das finde ich jetzt auch ganz, ganz hilfreich. Es war ja. nochmal, ähnlich wie du auch schon sagst, vielleicht Tipps dann nochmal kommen, weil jeder in einer anderen Teilstrecke unterwegs ist. Ja. ja. Gibt es sonst noch was, wo du sagst, da mag ich noch mal eine Tür öffnen, da hat mir noch was gefehlt, da braucht es noch was?
1: Ähm, eigentlich nicht, also höchstens vielleicht noch den Shootout, auch die Kinder mitzunehmen. Ja. Das merke ich an meinen Töchtern, dass manche Dinge natürlich so ein bisschen befremdlich für sie sind, aber die das oft sehr gut können, diesen Moment zu leben, einfach im Hier und Jetzt zu sein und auch, sehr interessiert sind und sich freuen, wenn sie der Oma was Gutes tun können. Also dass Kinder, manchmal sind die für mich dann Vorbild, weil sie tatsächlich unbefangener rangehen und jetzt auch nicht so an diesem Hängen, was mal war. Natürlich, sie kennen es ja auch nicht so, <lacht> aber sich einfach relativ schnell mit der Situation oft arrangieren können und das annehmen können. Deswegen bin ich da auch immer für sehr viel Offenheit. Man darf die Kinder natürlich nicht alleine lassen. Die haben auch Fragen und es wird natürlich auch ja. manchmal traurig bei Themen. Aber die einfach mitzunehmen und ich glaube, es kann im Umkehrschluss auch eine große Chance sein. Einfach, weil sie das Leben dadurch kennenlernen.
0: Ja. Ja, und was du auch ganz zu Anfang gesagt hast, dass man ähm, Demenzkranke wollen mittendrin auch sein. Ja, das ist ja nicht, dass man sie wegsperrt oder aussperrt, sondern dass sie einfach Teil davon sind. Aber natürlich muss man gucken, wie kann man es integrieren, wie passt es für die Kids und die passt es halt dann auch für die, die davon betroffen sind mit der Erkrankung. Ja, also für meine
1: Mama war es immer eine sehr große Freude, quasi so ein Baby um sich zu haben oh, ja. oder einfach dieses Kinderlachen. Das hat ihr, glaube ich, manchmal viel Entspannung gegeben, weil da jemand war, der nichts erwartet hat. Also ja. ne, wie wir im Erwachsen gucken, und dann was nicht mehr klappt und jetzt kann sie das nicht. Und dann ähm, haben wir sie vielleicht manchmal latent unter Druck gesetzt, aber so eine Zweijährige <lacht> oder eine Einjährige, die macht halt nichts, die erwartet auch nicht unbedingt was und ähm, da äh, ja, die haben oft sehr gut miteinander harmoniert, gerade meine mittlere Tochter, als die Baby war und meine Mama, das war sehr schön anzusehen und ich hatte auch oft das Gefühl, dass es ihr Kraft gibt mhm. und Mut, einfach dieses Kind und dieses Leben und ähm, ja, dass das Leben weitergeht.
0: Ja, ja schöne Begegnung. Ja. ja. Danke fürs Teilen. Gerne. <lacht> danke dir. Ich werde deinen Blog, Podcast hast du ja auch, mhm. und dein Buch alles einmal verlinken, damit man dich finden kann. Vielleicht gibt es ja nochmal die ein oder andere Frage eben auch, mhm. dass man da auch nochmal bei dir stöbern kann, mhm. weil da ja schon einiges auch niedergeschrieben ist, also viel schon geteilt. Und danke dir dann ganz, ganz doll für den Austausch, für das Sprachefinden. Und auch die, ja, die Orientierung in diesem doch manchmal auch großen Dschungel. Und ja, danke dir, Peggy.
1: Ja, also sehr gerne. Und ähm, ja, wer Fragen hat, kann natürlich auch gerne mich anschreiben, auf mich zukommen. Und ähm, ja, vielen Dank für die Gelegenheit hier.